1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《观影风向标》，我是波米
0: ，我是石阳
2: ，我是玄牧
1: 。哎，这个组合又非常好啊！啊<笑>，对，这个开场很好。大家应该注意到了啊，今天开场可能有一点点不同，嗯、如果是老听众的话，会发现不太一样。嗯嗯呃，我成了第一个开场的人，其实原因非常简单、哎嗯，呃，就是因为这一期我又没看啊，所以说我先跟水军们先报备一下啊，<笑>我又没看，我又来录节目来了
2: ，啊，但
1: 是呢，这期之所以因为我没看，所以我才做这样一个工作，就是说把这些技术性的工作交给我，嗯、然后呢，主要让石阳和玄牧两位看了的人，那么让他们来。进行主要的来说，这个电影到底怎么样？所以还是我们的流程啊，这个呃，先说一下这个影片的介绍。那这部影片呢叫做《京城八十一号》，这是我们今天要说的啊。这个呃，导演呢是叶伟民啊，编剧是文俊。呃、嗯，主演呢，大家非常熟悉了啊。这个《爸爸去哪儿》的这个综艺，虽然我不看，<笑>你们都看啊。吴镇宇啊，现在据说是非常火。比较火、啊嗯。哎，然后呢，林心如这可能稍差了。然后呢，这个杨佑宁、秦海璐、莫小琪、金燕玲、李菁啊，就是原来德云社那个啊，基本上是这样的一个主主演阵容。那么是今天上映，呃， 7月18号上映，然后是三 D 版，对吧？哎，对，对呃、这个是据据说，是三 D 实拍，也不知道真的假
0: 的啊。没有，没有，没有，他这个后转的，是吧？转制的，转制
1: 的，啊，后转的。嗯、呃，原来的名字呢叫做《朝内八十一号》对，呃，因为呢是根据一个北京的一个就是民间的这种鬼怪传说。啊，说北京有几家这个鬼楼，其中有这么一家最有名，所以呢就干脆以它呃叫名字。后来呢，是因为可能觉得外地观众不知道朝内是什么玩意儿。<笑>以以为是这个只朝内不朝外呢，对吧？所以呢，这个就改成京城八十一号。<笑>对,对,对对对，哎，所以说这个这改名应该说也算是有有这个兼顾性。嗯，呃，然后呢，但是这里我强调一下，叶伟民导演，叶伟民导演之前导过什么戏呢？导过绣花鞋。啊，也是林心如主演的，<笑>完全一
0: 个一个一个班底，那个也是文俊的编剧，对
1: ，哎，对对对，也是恒业的，也是恒也是恒
0: ,也是恒业，
1: 对，没错没错，也是恒业，哎，对，恒业是中国应该是出轨片,片、啊、对，专,专门出出出轨片的这么一个一个企业，<笑>应该是在福建，我忘了，对，啊、福建恒业，哎哎。哎哎然后呢，这个叶伟民，我多说两句，他和文俊这个搭档呢，确实是一个拿来主义的一个黄金搭档。嗯、呃，虽然我没看这部片子，但是呢，因为我一定要说他们俩的一个事儿，就是他们俩最有名的片子，也是最高口碑的一片子，叫做《人在囧途》。嗯，也是被看作是某种意义上来讲泰囧的这么一个第一集。对，虽然他们后来打官司了啊，因为都有徐峥和王宝强。但是那个人在囧途呢，就是他们俩的导演和编剧搭档，但那个片子百分之六十以上都是抄袭了一部我很喜欢的一个导演约翰休斯《小鬼家当家》的那个导演，对、嗯、他的一个美国的作品叫做飞机、火车、汽车，也叫一路顺风、嗯，风是疯子的风。嗯，啊。嗯、然后后来他们两个无耻的又把一路顺风这个译名拿过来又。开开开发了另外一个类似的公路片，然后就叫《一路顺风》嗯，啊、嗯，所以说这个这两位，我觉得也文俊呢，按说以前还算有点名气，我们都知道他是《阳光灿烂的日子》的出品人之一，啊嗯啊，也是主要的制片人，嗯、但是呢。呃，这个人怎么说呢？是一个后来就是对吧，跟所有的混子吧港灿一样，嗯、对对、嗯、对,对，混子、嗯、就就开始炸钱啊之类的、嗯，所以基本上就是这么一个情况。那我先问两位、嗯、一句话，在打分之前啊、嗯，两位用最简单的话来告诉大家，嗯、这部电影比之前咱们说的《比仙三》怎么样？好坏？呃，玄、嗯、木先来，嗯。
2: 好的，这个呢是我又突破了自己的一个啊、呃、一个心理障碍，然后呢去看的今年第二部的恐怖片。<笑>哎，我觉得自己要嘉奖一下自己
0: ，我鼓鼓励你然
2: 后，这但但是真的，呃，我看这个影片呢，真的不是说是太说纯粹为了节目做节目去看的，因为他确实有点吸引我，我才去看的。嗯，呃，因为有一就是看到他的介绍，包括他的宣传以及海报啊等等这些东西，会让我觉得想去尝试一下。就这种感觉
1: 。看完你你,你没回答我的问题。我正要说呢。我是比比仙三怎么样？<笑>用最简单的方法，你这我第一次做主播，你这翻面了。啊<笑><笑>，好,好,
2: 好，我嗯回答你的问题。嗯、看完之后，我的感觉是跟《笔仙三》差不太多、嗯。让我打分的话，应该也是《笔仙三》当时的一个水平。嗯，和水准、哦、啊多多，就是从恐吓恐,恐吓我的程度，从剧情、哎、对吓恐吓我的程度，啊嗯、然后从这个呃这个剧情表演以及这个娱乐的感觉都差不多
0: 啊、嗯。哎，师阳啊，那、嗯。嗯嗯我们我记得我们当时打这个比前三的分数已经非常低了，那我觉得，嗯，那所以我今天打的分数比比前三还要低，大家就知道了。嗯，所以啊，
1: 所以就是你觉得不如，还不如比前三，对，是吧对对？对。好，那这是一个综合的一个评定，那大家可以做一下参考。嗯、然后我们开始来说这部电影，嗯、首先是剧情、嗯、啊，石石、嗯、洋打多少分？
0: 三分，哎呀，我这接着咱们俩接力啊！我三分啊，不、啊、是我
1: 我特逗，昨天那个不是说小三到底吗？然后那个、嗯、对对我后来就去翻这网友评论说。嗯老把《小时代三》看成“小三时代。小三时
3: 代
1: ”，我<笑><笑><笑>说那这评分对了吗？嗯、这个对对对对这个保护月就开启这个“小三时代”的模式啊，对,对,对,对,对吧对对对对、哎？呃，玄木多少分
0: ？剧情？<笑>嗯
2: 、呃，那个剧情我给六点五分、嗯。你看我们这个悬
0: 殊非常非常的大，<笑>你知道吗？
1: 呃，这确实挺
0: 大的。哎，我觉得我从<笑>我咱们是先说好的还是先说坏的？嗯，你先听
2: 说好的吧。哎，先说好的，来，好、啊、的、啊，行、嗯，因为我呢也是专门回去看了一下我给《笔仙》的《笔仙三》的评分，嗯、所以呢也是这个分数。所以我，我因为确实对我来说这个影片呢，我为什么会给这个分呢？这、嗯、第一就是我会觉得它的剧情里边这种古今穿越的一些桥段，还对。我这样子女性受女性观众有点受用，然后呢，他又讲了一个所谓的轮回。虽然啊，我也承认里边有些是不太通的，或者是有点扯的，但是里边穿插了这人的爱情，然后呢，嗯。就我对这个影片本身，它的一个呃，它吸引我进影院想去看的一个原因，也是因为里边是穿插了一些爱情的部分，然后又是中国古代的东西，又是古宅这种东方文化，加上。恐怖或者是惊悚的元素让我愿意去尝试、嗯，而看完之后呢，从剧情上说，基本上我觉得算是能圆这个故事了。虽然里边有一些、嗯、有一些桥段就是很所谓的唯美化或者是很理想化、嗯，呃，有一些呢，当然是这个恐怖的成分都有。就是呃，综合来说，跟我的期望值差的不是太大，所以我给跟《笔仙三》差比就是一样的分数。嗯嗯。啊
1: ，那师洋来泼一泼冷水。嗯，那泼一泼冷水啊，就
0: 是<笑>其实大家跟跟这个对这个。朝朝外是吧？朝内朝内八十一号不太了解的同<笑>同学说一下朝外什么意思？朝内什么意思？朝阳朝阳门内啊，朝阳门内大街八十一号。他呢，其实我们鬼影人间前一段时间做了一个，就其实在好几个月前了，我们就做了一个专门的关于朝内八十一号的一个特辑。哦，其实这个鬼宅一直大家说很多次啊，说这个鬼宅那原来是一个其实是一个教堂来的，这最开始是一个荷兰的人、哦、呃。还是盖了一个什么教堂，最后各种各样的，经过各种各样的事儿。当时我们采访了一个从小在八十一号长大的一个，就是旁边啊，旁边长大的一个一个胡胡这个胡同串子。之后呢，他就直接打电话，哦哦、我们就是在边录节目边打。他现在已经很大了，这个、年纪我估计有三四十岁了。完了之后打电话说：“什么他妈鬼啊？这不这这简直就是以讹传讹！我们从小在这玩，现在都变停车场了。这样，什么就是说、啊，其实就是这么一个东西啊。本来呢，我那现在是个
2: 教堂是吗？没有
0: 没有没有，就是闲置在那儿，但是它门口全部变成停车场了，啊、已经目前了、啊、原来是教堂。原来是教，最开始有教堂，然后变最后变成医院，还有住过人、啊、都有各种各样的变迁，时代变迁。我、嗯、我听说、
1: 就是、这个马蜂网还是什么。”网就是还组织过探险，对、
0: 嗯，大半夜的，对，织过二三十人呢，是吧？对对对对对,对,对没错也也
1: 最后都活着出来了
0: 吗？啊、哎，都活着出来了，死不了的，<笑>没事大家放心啊，<笑>去去玩去吧。那个，反正之后。我本来呢，对这个片子第一点，我我开始以为，我觉得从我的角度上来说，假如说它这是一个，假如说是一个纪时性的啊，就是呃最开始的我想法。那当然了，看到海报以后呢，我自然而然他觉得变成一个剧情片了，不是那种纪时性的东西。那其实我跟大家讲一下，中国的恐怖片从头到尾就有几个特点。第一个呢，你只要是恐怖片，海报绝对血呼拉擦，你绝对不要看海报首先啊。第二个，嗯主角绝对是女性啊，这个女性稍微大一点呢，绝对会带一个孩子。第三点，他们必须必须必须住住在一个大房子里边，而且就他们两个人。呃，之后呢，这里面有鬼，最后其实不是鬼，这是中国恐怖片的套路。从我们现在看了，从去年前年大前年一直到现在，这种类型的影片占了百分之八十左右。嗯、那是剩下的百分之二十算是奇葩了。那我们看《比肩三》也是这样，《比肩三》也是这么一个故事，这个故事也是这样的一个故事。我现在跟大家想说的是、嗯、剧情，为什么我只打三分？因为它的剧情，嗯、我们虽然刚才听玄木说、嗯，呃，它能圆，所以我觉得这个这个这个台阶太低了，因为他所说的这个故事是被拍烂了的情节。嗯已经被拍烂的情节，而且我们从他的各种样的宣传里面得到的信息，比如说我跟大家说一个最关键的一点，大家就明白是怎么回事了。就是我们看这个《京城八十一号》的海报，最牛逼的是一张什么是李李菁的那一张，歪着头。那张是最吸引人的一张海报，我可以告诉大家，李晶在里面只有两分钟的戏，而且他完全没有跟这个什么冥婚、什么什么这个那个的完全没有任何关系，就是一个跑超级跑龙套的，直接就没了。所以这是一个欺骗行为，而且他可以根据这些。其实我觉得他可以发散，这这个里面李菁确实死了，这个、我觉得不不不涉及到什么剧透不剧透，的，我跟你说，嗯、呃，他确实死了，他可以在这个李菁这个死上面做很大很大的文章，不知道为什么丝毫没有，就连林心如跟这个死人关在一个一个一个棺材里，我总觉得那个李菁肯定会砰一下睁开眼睛，这个最俗套的镜头都没有，嘎盖进去，吧天亮了。这这简直是就是跟郭德纲说这第二天八个灯一关啊，怎么回事？第二天享晴博日是一个道理，就是完全没有任何的期待，就是往直接电影院里边那个屏幕就往外泼冷水，泼在观观众的身上，就是观众期待值非常的高，但是
1: 完了。嗯嗯嗯，虽然我我明白你这个这个这个这个心情，呃嗯，但是如果说咱们再系统的说一下，因为你打三分，这也是一个。呃，破天荒的一个分数了啊！嗯嗯，呃，你觉得他？因为我觉得你是一个看国产恐怖片看过很多的一个人，对，
3: 对对这是毫无
1: 疑问的。我觉得你听众里边，我鲜有比你多的啊。嗯所以说，我觉得，呃，你像我看《小时代》，我打三分是因为这类型我实在是不太常接触，<笑>我第一次接触我就被吓到了，所以说。嗯嗯，你你你如果就是说常看这类型，你还能打出这样的分数，你觉得它比其他的国产片，嗯,嗯的不足在哪儿？就是系统的来说一下
0: 。你是说跟它、嗯、呃剧情上类型的恐怖片吗？
1: 对对,对，你剧情上给了三分嘛，就是那你在剧情上，你觉得它，比如说比《笔仙三》或者比其他的平均的，你觉得它应该是在剧情上比国产片的。这个这个水平
0: 线之下吧、嗯，起码是对吧？哦，我我觉得是这样子的，嗯、就是说，我们假如说真的要跟中、嗯、中国的恐怖片来比的话，嗯、这个应该能打到四到五分，还是可以往上走一点的。哦、但是你要真跟我们要说一个同一个水平的话啊，嗯,嗯我觉得就差多了。为什么比比比比仙要差？就是因为比仙起码最后的反转还是有反转的，就是。他们两个人那两个女的其实是同一体的、啊、对对对对对对，这是一个很好的一个一个一个反转。而在而在京城八十一号里面完全没有这样的，就是你到一半就能猜出是怎么回事了，而且非常非常的弱智。我当时还在想，应该不会是这样吧？我想这个。最后我发现它是跟绣花鞋是一样一模一样的班底、剧情、智商，所有的东西都是一模一样的。我好
2: 像发现为什么施阳打三分，我打六点五分的一个原因了。嗯嗯，你说,
0: 说。原
2: 因是，嗯，像你我像就是经常看恐怖片或者是很爱看恐怖片的人，嗯、看这个影片，你对他的期待是有很多的，就是有很多的桥段，有很多的这种反转。嗯、而我对这部影片。的期待真的没有《甄嬛传》是吗？<笑>有倒不是《甄嬛传》了，<笑>真的就是爱情加恐怖、嗯，所以这两点都有了。爱情加恐怖不，嗯，这
0: 个不违和的
2: ，这个不违和。对呀、啊，但是我就所以啊，我觉得它圆了呀。你理解我的意思吗？<笑>你
0: 的要求太低了。就
2: 我没有对他的这种剧情的那个反转有更高的期待值， okay. 因为我没、okay. 说白了，因为我没根本就没看过几部恐怖片了。OK。对、哦
1: ，反正反正你们俩分差这么大，起码能证明我们这节目没人给我们钱，也也、就是、也没有竞争对手给我们钱让他们故意黑啊、这个。没错没错，要不然就是你们俩分别接了对方的钱了，是吧？<笑><笑>啊、呃，在说表演之前，呃，两两个问题也问问一下两位啊。第一，这部电影不是三 D 的吗？三 D 效果怎么样
2: ？嗯、还行，还可以。还可以,还可以，尤其是手出来的时候，还是挺吓人的。嗯，哦，是吗？行吧就是手、嗯、手戳脸的那种是吧
0: ？呃，没有没有，没到不了那种出屏，倒没有那么
2: 什么。但是就是你你们
1: 在哪儿看的呀
0: ？呃，我是在我是在这个双井。啊
2: 、呃，我是在那个、哦、那个叫什么来着？卢米埃
0: 。对。哦哦哦，那
1: 我明白了，嗯、这两个电影电影院都还算三 D 效果很很好的。可以嗯，还可以对。那反正大家就掂量着看，嗯、看来三 D 效果还可以，
2: 而且、啊、而且，就是它里边，我觉得啊，就是因为它是在讲爱情的一些东西嘛，嗯、花了点心思去做的，稍微有点唯美的一种特效。嗯
1: ，
0: 哦、我不敢苟同啊。嗯
1: 、然后那个，<笑>然后我那个搜了一下网上，现在因为可能也可能是水军都还没被刷下去，嗯、评分都还挺高，嗯、大家夸的最起码是水军或者是。呃、哎，那种软软文写手夸的，好像说的是这个片子化妆比较好。有的人说这个吴吴妈就是这个吴吴镇宇的化妆特别好，呃，你们俩认同吗？嗯
0: 、没有，没有感受到这些东西。对对嗯、哦，这个我
2: 倒没什么感觉，因为他。哎，这又剧透了，就是两个两算两世的人嘛演的，嗯、但没有感觉有很大的区别。对对对
1: 。哦，好、嗯，好，嗯，那行，那就直接说到表演。既然提到吴镇宇了，嗯、那玄牧打多少分？嗯
2: 、六分、哦。我五分
1: ，我五分。五分。啊，你们俩这两项跟《笔仙三》都是一样的分啊、哦？对对对，嗯，啊、对嗯。那这个，呃，玄牧来说一下为什么及格了呢？嗯。
2: 及格，因为在我这儿其实挺容易及格的。
0: <笑><笑>这是实话，这是实话，梁梁、啊、实
2: 话。然后你像我，我觉得我《小时代》昨天都及格了，对吧？啊嗯、然后我觉得，因为是古装片嘛，更古装成分更多一点、嗯。然后呢，林心如其实我觉得她演古装的桥桥段比演现代的要好、嗯，让你接受度会更高一点。哦、嗯。她那张脸就更古装一点。嗯、然后我觉得吴镇宇的古装戏里边。比他现代戏演的也好，嗯，这是我的感觉。其他人的戏份不大了，所以没什么可评论的。嗯嗯,嗯,嗯哦、oh. ，我
0: 觉得表演，我觉得在这里边就真的是跟那个《比肩三》一样，就是大家也称不上什么演技了，就是就在演这个。嗯、我我发现现在啊，林心如已经快变成中国内地的鬼王了，鬼女王了，你知道吧？就是很多部恐怖片里面都有她，嗯、对,对,对,对,对,对,对所以我觉得她确实，其实她并并。我觉得它并不适合演鬼，它还是比较甜美的这种啊。然、啊、后我知道，我就是它里边有一些 3D 的效果，为为 3D， 这个我说一下，就是它为了让 3D 的效果更加的明显，它会有就跟就跟这个这个这个这个呃奇幻奇幻漂流一样，它会有窄屏的现象。啊它会有窄屏的现象，你知道吧？哦、就是它会窄屏完让东西、呃、蹦出来，就是、呃、会越过那个和画幅出来出现这样的一一一些桥段。哦、这个还还算是我觉得转制的三 D 里边，我觉得现在中国转制三 D 的技术非常成熟，你知道吧？嗯、所以呢、啊，转的还可以的。嗯
1: ，
3: 是。哎
2: ，我觉得这个这个影片的布景做的不错，布景还可以。对吧？确实还可以。就据说他是单门建了一个楼
0: ，是吧？嗯嗯嗯，好像
2: 是有这说法。因为我整体上觉得他的美术布景什么的做的还挺细的。嗯嗯，就是那个氛围营造的做的还不错、嗯，色彩还可以。嗯嗯,
0: 嗯有什么说什么，反正我觉得3 D 呃，就算在转制里面算好的。嗯算好的、嗯，还
2: 可以，嗯嗯嗯，有吓到我
0: 、嗯。然后那
1: 这的应该是归在娱乐性上，哎,哎对,对,对对对，娱乐性是对呃两位是怎么打的？刘叔我五分呃五分是吧？嗯呃我六点五分、嗯、六点五，高、啊、的高的，高的,、啊高的。呃这个对玄牧是玄牧是笔仙三十七分啊，哦
2: 是吗、哦？我对、哦、你
1: 你降了零点五，这个谈
2: 谈吧。嗯
0: ，<笑>这零点五从哪儿来的？<笑>对、啊，是吧、啊？娱乐性。
2: 嗯、啊，呃、啊啊，我觉得是这样子，其实很好解释，因为《笔仙三》是我今年看的第一部恐怖片，嗯，而这是第二部恐怖片，嗯、就是他俩给给我带来的恐怖感觉是差不多的、嗯，那第一部肯定比第二部分高嘛，对吧？哦，是
0: 这样。合
2: 理性吧，但<笑>是这里边的这个恐怖成分呢，怎么讲？反正确实像师阳讲的，就是那种呃惊吓度，就是他会。就是用这种崩嘣,嘣出来东西，对对对对对，已经一,一经主要是靠一经一乍吓人的、嗯，主要是靠一经一乍吓人。但是确实，如果你不怎么看恐怖片，你确实会容易被吓到。嗯、呃、嗯，我确实被吓到过几次。嗯，是这样，嗯、跟《笔仙》的效果差不多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯 uh, 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 我这个娱乐性打五分呢，跟我上次是打多少分啊？你上次打六分啊？打六分啊！对、嗯、对对对，啊、对这这这这个我觉得是这样子的，因为在《笔仙三》里边还有一些，比如说他在弹钢琴那段，那个女的转头过来，这种机械式的这种转头的，我我对这种非常喜欢，就是这种非常怪异啊、怪异的这种肢体语言、这种这种拍摄方法。但是在这里边呢，完全没有，就说恐恐吓、恐吓的这些恐怖的这些镜头，全部是，呃，女的女主角看着前面，忽然一回头，当。嗯，就是这样的一些，都后面站个什么人什么之类的，这样的这样的非常无聊的，呃，这种桥段，呃，充斥着整个影片，而且这种恐怖的，呃，桥，这个镜头，呃，情节也不多。嗯也不多，真的不多。大家你可以回想一下，假如看过这个《绣花鞋》的，就可以知道，那根本不算是一部恐怖片，基基本里面就没什么恐怖的情节。而这一部跟《绣花鞋》真的是非常非常相似。不愧是这三个人又搞的一个续集，又、呃、又搞的一个另外一部电影。我觉得就就是就是这么着。呃，这个叶伟民也不会开，真的他不会拍恐怖片了，这真的是不会拍恐怖片。所以在娱乐性上，我觉得为什么？还能打五分呢，就是我觉得，男生呢喜欢看恐怖片的，千万就不要一个人去了，最好呢带上一个你不不敢看恐怖片的女生去，因为我觉得呢，呃，这是这是点啊，这是才有娱乐的点在里边，嗯、所以我建议大家这样采取这样的方式去观看这部影片，中国的恐怖片也只能这么看了，我觉得。
1: 嗯、哦，对，那你觉得他在这个你看过的国产恐怖片里算是一个什么位置呢？就综合来看的话
0: ，算是一个四不像
1: ，啊，不是，我就是
0: 说他这个水
1: 平啊。嗯就是说，量化成分数的话、嗯，它是一个在国产恐怖片里是一个中等、中等偏下、中等中等。我、呃、我觉得中
0: ,中应该说是中等偏上了，毕竟是所有的演员、还有布景、还有这个整个的制作，确实要比一般的恐怖片要强得多得多。剩下那些恐怖片，真的就是每一个都打呃零点一分的那种水平，啊、你知道吧？<笑>很多的，你像什么校花啊、校花什么事件呐、啊、什么笔仙惊魂呐、啊。都是零点一、零点一、零点一这种分数，所以这个算是非常高的了。哦、嗯，明白了。明白
1: 了<笑>所以就基本上，如果是看过国外恐怖片的，然后比如说又没有那么多时间或者金钱的，嗯、基本上就是像这种水平的都可以不看。对吧？对对,对，都可以,可,可以忽
0: 略。这片子是不
2: 是比较适合那种恐怖入门级的、嗯？
0: 恐怖入门级的，我觉得就是真的是有一些人、就是、<笑>像我这样的，就是为了去凑热闹或者是感受一下，我觉得还是可以的，对、嗯，不至于呃回家呃做噩梦啊,啊。啊，对，这
2: 还真不至于。我看完当时是有点害怕，看完之后过去就过去了。嗯，嚯
1: 、哦，当时还害怕。嗯、那那个什么，那个我最后再说这样一个话题吧。呃，因为这个片子是少有的中国根据这个民间传说，呃改编的这么一个就是对位改编的这么一个鬼片啊。对、嗯，这里有鬼吗
0: ？没有，怎么可能呢？
1: 没有鬼，<笑>就没就不,不就像咱们《笔仙三》里说的一样，他有可能是不否认有鬼，嗯、或者说我没说没鬼
0: ，完全没有。他这个
1: 是根本就没有鬼，没有是,没有鬼是吧？没有嗯、对、嗯、对对,对，哦，那大家也也也注意一下，他这是根本就没有鬼的那种。所以剧情鬼为什么给三分呢？啊、嗯嗯嗯嗯，然后呢，这个还引入这样一个话题，就是说，呃，因为施洋，这个问题是给施洋，因为他呢做另外一档节目，是吧？这个《鬼影人间》刚才也说了。嗯之前就做过这特辑，我都不知道。嗯、呃，那你觉得在中国，包括北京，包括中国这么多的哦，之前还一个封门村，封门村也拍成了电影了，一共
0: 是吧？拍了两部，都很烂，哦、都很烂是吧？对，那是
1: 零点一级的还是这种级的？
0: 啊，零点一级的，零点哦，零点一级的、嗯、啊，就
1: 类似于就是这样的民间传说呢。你觉得还有什么片子不是？还有什么这个你听说过的故事？呃，值得改编成电影？还没改呢。啊
0: 哦，我觉得挺多的。其实我觉得就是需要一个桥段。其实我刚才还想说这个事儿呢。嗯呃，文俊这个人呢？毁了两个非常非常好的中国拍恐怖片的题材，一个是绣花鞋，这种呢，啊、这个这个绣花鞋这个东西，其实可能很多人都没听过，但是一双绣花鞋这个电影，这个大家的电视剧都有，电影电视剧都有，这就非常在中国人的里小说嘛，对吧？哎，去小说、嗯、过去是手抄本的小说，手抄版的啊，对对对哎，手抄本的小说，而且加再加上这个81号，他毁了两个非常有作为的这个本子。嗯，那我觉得其实有有很多的封门村也是一个，这只封门村是新的，新的一个一个被被揪出来的一个地方。其实北京也有很多，比如说像宫廷里面故宫的，大家一直在说这个这个墙的红桥上会有人影啊，对,对对对，会有人影什么之类的。哎，这种其实就拍古代的这种呃这种。呃，恐怖片也是非常好的点、嗯。另外，比如说我们一直说北京的一路汽车，呃、嗯啊，这个故事三七、啊，汽车这个故事什么呢？这个、啊对，对对对。啊
2: 哎，还有北京，听说北京第一号线地铁
0: ，一号线地铁
2: 晚上都要空驶一次、嗯，大
0: 家都知道吗？啊、对对对对都要空驶一次啊！对对对对,对,对,对,对说是因为最后是
1: 要拉这个王灵回家，回家，亡回家对对啊对！就是，而且他是因为，而且说是北京那个最后一般是那个十一点，说北京这种国际化大都市搁、嗯、国外都得起码是一点起。嗯、呃，北京坚持11必须要点。对对
2: 对对，说是为什么你？你你按说
1: 如果从便民的需求，你早该延时了，但是它就为什么十一点呢？就是因为十一点是子时的开始，说子时的开始，你要求要把这个是吧
2: ？之后、嗯、说是
1: 当时挖的时候出了事儿，是找了一个大师是这么说的，你这个只能到子时开始，你就要停运。啊，嗯，所以你看看这个说的都比拍的好听了，哎、
0: 错了没错，说的比拍的好听，<笑>因为也确实是这一点上来说，<笑>中国在审查上也非常非常的在对这方面把控的非常严格，对，这也确实是对有问题。你你对,对,对,对、嗯、你
1: 想想看，当年那个斯皮尔伯格拍《大白鲨》。然后整个把人家东西海岸的这个这个海滩业给毁了嘛？嗯，然后呢，你这要是拍一个一号线地铁，这人流量这么大，以后都没人敢坐了，这、嗯、北京市政府不得拿着菜刀找你来，<笑>对不对？对，肯定肯定不行啊，对吧？嗯、所以说这个东西，我觉得，但是。这是咱们开玩笑的，就是说，如果不考虑这种题材限制，其实还是有很多的，是吧？
0: 非常多。常多我我
1: 我我是记得上海是因为前几天去上海那个电视节，我就正好路过，是静安西路还是哪儿、嗯？我我我我忘了啊。就是说有一个龙柱，啊、你知道吗？就其他的、这个、其他的这个桥的这个梁啊，就桥梁的这个柱子、嗯，全都是普通的柱子嘛，就有一个地方上面全是龙。啊，说那个是当时就是对打打不进去，就是怎么这个打地基都打不进去啊、哦。然后说是也是死了几个工人，后来最后是请了一个、嗯、也不是哪儿的一个大师，然后就说你这是压了龙脉了。最后说你怎么破，完、嗯、了最后破是破了，然后呢那个大师说完这事儿也就死了。对，这，到网上都可以搜啊，都可以搜。这个就我就不详述了，反正就这类的。但是，呃，你反正我过去一看，确实，哎，就那个柱子跟别的不一样。然后呢，<笑>这个传言传了这么长时间，也没听说上海市政府出来就辟谣了，所以。<笑><笑>你你你也不知道这是事实是,是,是真是假，反正对，就总是有这么多这个这个，包括包括我跟你说一广州的，北上广都说全了。就广州，你知道有一地儿叫这个叫呃叫叫叫什么广场来着？叫叫荔荔枝的荔啊，叫叫叫荔荔生广场吧，还是什么？嗯哎，然后他那个广是那个就是题词的人写的比较连笔，所以写的特别像尸体的诗。所以写起来看特别像诗场、嗯，你知道吗？然后那个地儿老跳楼，<笑>老有人跳楼。哦、对、嗯，后来我是就是去网微博上搜，我发现还真是这样，就是隔三差五就往下跳一个、嗯。所以你说这跟这个风水什么的，我、嗯、我觉得这个中国地大物博，这种事儿按说是无奇不
0: 有，是吧？嗯，当然我，其实大家、嗯嗯嗯、大家想听这些奇闻异事啊，可以应该去另一档节目是吧？嗯、应该去另一档《人间》里面听一下。我们有一档专门的一档节目叫《鬼影在人间》，<笑>聊的全都是真实的灵异事件啊，哦、大家可以有有有兴趣可以去聊听一下、哎嗯。那
1: 等于就是按照你的经验来说，就这个朝内81号，嗯、这应该是一个讹传是吧
0: ？对。就那天，因为已已已已经采访过旁边的居民了，哦、对，但是正好你
1: 你、嗯、你认为就是说，像这些传的事儿里面有真的吗？你认为还是我觉得这
0: 些是。对于我来说，哦、所有的、啊、曾经传流传过的灵异事件、嗯，我是持一个非常非常尊敬、中立的态度去对待这些事情的、哦。我从来不会说绝对是假的，我也绝从从来不会说这绝对是真的。就像这个，嗯、我们在三环边上有一个中青旅大厦，你知道吗？在、啊、三元桥那个地方，
1: 中中旅大厦就是中旅大厦，中,大厦啊、中旅大厦,旅大厦现那个、现在拆了。现在拆了,在拆了啊，拆了。对对对,、嗯、对，原
0: 来呢，这个大厦其实是一直是闹鬼的，对对对,对,对,对，就一直有灵异事件。因为，呃，大呃，它是从这个呃大厦的，我记得好像是西呃西南角、嗯，西南角你从下面往上看，有一块地方、嗯，就一直是一个人脸。这一块呢，就好几块砖组组成的一块人脸
2: 。我想非常接下的像。呃
0: ，接着呢，大家呢，就是说当时这个大厦的管理人员换过无数次这块的砖，但是换完了还是一个人脸。就一直在那个地方，哦、而且这个中青旅大厦也发生过无数次的各种各样的这个呃灵异事件。大家大家想听的话，可以去我们那儿听，我们也聊过一期
1: 。哦，<笑>这这挺，我是听说过，因为我是知道有好像有一厨子盖在那杠子的一厨子，然后,后来就是跳出来之后、嗯，在天涯还是哪儿开过一个帖子，嗯、我追过他那帖子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就说就跟你说这差不多，说他而且说他在拆之前，他那个一二第二层是没有门的、嗯。嗯嗯就啊对对对对，那一二层都是用红帘儿挂的。说这曲儿他听了哪个
2: 大师？说你把门我。我觉得你们说的比晚上看的电影都恐怖。没错，因
0: 为我们说的没有影像。我已经我
2: 已经不想再继续听下去了。所以你看，<笑>你看
1: ，你节目你，你你这么一想，就是说，你刚才就刘诗阳讲的话，你给他打一分娱乐性、嗯、剧情，这应该，但<笑>他也有表演，我相信啊。不我觉得我你要能见到他的话，所以这肯定都比这个这什么朝朝外朝内。都八分起，分
0: 高是吧？行，反
2: 正那咱们综合评分，综合
0: 评分是五点四分，啊，最后的啊，五点四分，
1: 比那个《小时代》按说还是强那么强点不多
0: 、啊，有有有有强,强有强，
2: 强那么一点点吧。
0: 对，还强，还有娱乐性，咱下下一下，稍微想一下啊。嗯嗯对、啊，行
1: 。然后呢，这个啊，赵丽呢，因为。呃，接下来这个咱们之间之中有一位有一个人要出去，嗯、对吧？要出差对对对，所以呢，这个可能韩寒,寒的那个《后会无期》可能会延后一些
0: ，延延期，对吧？估计二十四号上是吧？呃、对，二十四号上映、嗯
1: 。呃，到时候我们的节目可能会稍微延后一点。嗯、那个那个电影，我现在已经看了，呃，嗯、和那个《小时代》完全是两集。但是呢、嗯，也不是一个、嗯、绝对不是一个杰作、嗯、啊。呃、嗯，从我个人的角度来看，所以呢，劝大家适度放平心态。我我不劝大家放低些心态，我不想黑谁啊、嗯呃，放平心态去看韩寒,寒的处女作，因为他是毕竟是一个这个，他不是一个导演嘛，对吧？对不是科班出身，嗯、哎、嗯。然后呢，这个刚才说到《后会无期》是7月24号。然后今天和《京城八十一号》同天上映的还有一个《曼德拉》，对吧？哦、嗯
3: ，对对对，呃，这片子
1: 还是分账片啊，是这个南非分账片。我不知道这是不是中国第一部从南非引进的这个分账片<笑>啊？呃呃，这个曼德拉，曼德拉是一个很早的一个电影，是去年的九月份，去年的。去年九月份的一部电影，因为我们知道去年曼德拉去世嘛，对吧？对嗯，哎嗯，所以这个时候再上，基本上延了有一年。呃呃，片子本身品质还是有一些的，但是呢，可能从各种方面它不值不值得形成话题性。嗯、然后二十五号，也就是《后会无期》之后的一天，有两个片子上映，一个是印度的一个批片，叫做《幻影车神三》啊。嗯。这个《幻影车神》，我我我提一句，这个片子在北美是非常红的。这是印，这就是印度的泰囧那个类型，它在而且它的海外票房比泰囧好得多。它在北美第一第一周上映是拿了当当周的季军，在北美啊、哦、非常了不起啊、嗯！这个中国，呃，现在中国卖的这十年最好的不是《一代宗师》嘛？呃，也是就二百万的水平。就是根本别说季军了，嗯、连前十五都到不了。所以《幻影车神三、嗯》这是印度大片化的一个一个代表，当当今的、嗯。然后呢，二十五号还有另外一个呃，快男的一个纪录片，叫我就是我，啊、嗯，那个那个那个片子也会上。然后三十一号是《闺蜜》，啊，一部和《小时代》很像的一个电影啊，嗯、呃，嗯、陈意涵、薛凯琪、杨子姗。然后还有钟汉良跟余文乐和吴建豪啊，靓男美女那、哎、俊男美女三男对三女这么一个叫闺蜜的影片，嗯、这导演是这个黄真真，
2: 黄真
1: 真，哎，然后呢，《白发魔女传》是八月一号，而且还有 IMAX 3D 啊，嗯、但是是是由这个张之亮导演，然后范明冰和黄晓明主演的一个片子。呃，同天还有这个保罗·沃克的遗作《暴力街区》啊，这基本上就是七月底八月初的这么一个档期情况。呃，据说啊，据我，据这个内部说，这个《白发魔女传》啊有这个《富春第二》的潜质啊，<笑>但是我这是他们甚至是他们内部的人跟我们讲的，好好啊、因为我们当时要做一个什么东西，他们说你们还是别做了，做完之后到时候再砍我们。对吧？<笑>就是，所以，所以，呃，这是他们主动说的这么一个信质，告诉大家啊，就是，就是这么一个让大家明白这么一个那什么。但是，呃，反正，总之就是这个情况，因为都还是处在保护月之中。然后呢，等到时候，呃，我们三个再能够齐聚到一块儿，呃，再录这个，呃，韩寒,寒的电影的时候，再不妨再继续往前延展。好吧，好的所以呢，没问题。今天的节目就是这样，嗯、我这个代班主持也成功不成功就成功就是这样啊。这个水、哎、军就、嗯、就,就兵来将挡，水来土掩，土淹了
3: 。好
0: ，<笑>那
1: 就这样，好吧、嗯好呃。好，咱们下期再见。嗯，拜拜。嗯，
0: 拜拜，拜拜。